0: Hello， 各位观众朋友，大家好，欢迎来到大胖星球的频道，我是 March。这一集的节目标题是“过年鼠来宝，不要假讲”。Hello， 不知道大家最近过得怎样？我是 March。那在这一集上映的时候，应该就是除夕夜当天了。因为现在是一月三十一，然后希望我能够在一月三十一马上录好，把它剪完，然后希望能够在除夕上，然后先祝大家新年快乐。我觉得在新的一年，虽然是还蛮惨的，就是现在又遇到了新的一波疫情，然后大家也听得出来我的声音也有点沙哑，就可能有点小感冒之类的吧，然后或者是被我揭穿了，也或者可能是因为我之前前几天都到太深夜了，活动都到太深夜，然后让我的声音有点坏掉这样。所以希望今天能够在短时间内就把今天该讲的事情全部都讲完。那我原本是想要讲跨年的，因为跨年真的发生蛮多事情，真的超级屌的，就是我觉得算是我人生中蛮厉害的一个经历。这样就是因为篇幅比较大嘛，一定要花蛮多篇幅再讲的。所以我们今天先自动往后，因为今天有更多我觉得适合这一集来讲的。那我觉得第一个。就先来讲一下我们的拖椅子事件。上一集说这一集要讲嘛，我觉得可以稍微带一下。那其实因为最近拖椅子也出来开台了嘛，所以但我还没有把那件事情看完。就是他也有一个小时多，但听说里面只是他在回答大家一些问题，然后做了蛮多效果的，不知道有没有抽狗狗罗。所以我也没有去把那个补完。那假如到时候我最近有时间的话，因为过年嘛，然后虽然要出去玩，但搭车的时候也可以在车上把那个看完。把它当 podcast 听完这样，假如听完到时候也有一些新的想法，我要再跟大家讲，然后这样也不会被大家说蹭一下热度啊，我觉得我这个 podcast 的调性就是，什么事情发生我不要当下去讲，我要拖一两个礼拜的时间再回来讲，这样比较呵呵看起来比较比较不关我的事，这样比较慢一点，时空旅人的感觉。所以，我还是来讲一下最近，算最近嘛，前阵子闹蛮大的实况圈的事件。那我其实原本以为拖椅子就只是大麻事件，然后跟这个跟那个统神嘛，电竞不死鸟一起进家园的事情，就他们之前因为一个工商啊，然后吵架，然后闹的两边好像不合。但我也不知道那个到底是不是统神在做效果这样。然后看得出来拖椅子是有点猛啊，有点过了这样啊。这边也有牵涉到一些丁特的事情，所以。大家其实真的想要了解这件事情的话，可以再自己去去找这样。但我没有想到最近又发生了这件事情，就是那个炸赌的事情嘛。其实我一直觉得，就拓也子只是在荧幕面前有点鸡白，然后看起来对大家很不好，但其实私底下应该跟丁特还有其他人很好，这样就是不会做一些真的违法乱纪的事情。因为其实我觉得大媽媽希大妈妈像西野拳一子吸大妈，她其实也没有对这个世界造成什么危害，这样只是因为就是法律不允许嘛。就是他只是触犯了法律，但我觉得其实道德的底线其实也没有什么碰触到。但他炸赌这件事情，我就觉得还还蛮难过的，因为其实我一直都觉得这个世界其实对有才华然后受人喜爱的人有很大的包容性。像我们大家之后可能会聊到我们的空干王，我们也会聊到，就是大家现在很明显对他也是有一点包容性嘛。我其实觉得也是这样，就我觉得假如。透椅子只是只是因为卖大麻，然后到时候抓，然后被放出来。其实我觉得大家反而还会对他有关注度，因为你看谢尔犬就知道了嘛。然后甚至我觉得在年轻人的心里也觉得，其实大麻这件事情是不是对的也没有很重要，就只是有没有在管，就是法律的问题而已。所以我觉得他讲出来，然后甚至他还可以用这个方式去拍蛮多片啊，就用这个，然后甚至跟那个谢尔犬，就像他跟谢尔犬又有。一些合作嘛，所以我就觉得哦，那他以后的生涯应该是会蛮顺利的。所以我觉得，就算他拘役哦，还是乐界回来的时候，他大家还是一定会原谅他。但但我觉得这个还是要建立在他决心要改过嘛。因为我觉得，就算就就像我刚才说的，年轻人对这件事情其实也没有什么差，但是毕竟还是触犯了法律嘛。就是他假如能够真的要改，然后不再碰这件事情的话，我觉得或者是不再让大家知道也可以。就会觉得大家一定会原谅他这样，但是我觉得现在发生的这个诈赌事情，就会让他看起来就很像真的没机会了。虽然看那个直播，然后破十万人大台很像这个世界又很像给他一点机会，因为我觉得当然就是这样嘛，就是就是对对有才华人很很好。那我觉得其实诈赌这个事情对大家而言可能听起来没有什么吧，但是我觉得从丁特的直播就听得出来，他是蛮难过，因为丁特说。他们那一阵子其实也赚蛮多钱的，就他他说可能他一个月也赚得到一百多万之类的，但是他他竟然在那个过年的时候，然后两个人都没有回都没有回去嘛，因为丁特的家乡是在澎湖，然后他在香港嘛，然后都没有回家乡的情况下，然后一起来到他家这边然后赌博，然后因为只是大家逢年过节小玩一下，玩一下射龙门这样。怎么丁特脸色特别，然后之后竟然你你抱着一个哦陪朋友的心情，然后去跟别人赌博，然后没有想到到做是诈赌，然后还骗了那种十十几万吗？还是几万块之类的？我就觉得这蛮智障，就是你赚不到钱还去骗骗别人钱，我觉得呵呵一定很好笑。所以第二出来那个丁特那个直播是还蛮带入感情的，就是真的觉得很失望这样。其实我会觉得很难过的原因，是因为我大概也是从他们夺冠之前就开始玩 LO 了，就是 S 1然后是 S 2初期嘛，还是 S 1的时候就开始玩了。所以我经历过，我觉得算台湾人对这款游戏最有爱的时候，就是会觉得 LO 真 l 是台湾人 man 的运动啊，就是觉得哇，接下来会不会是台湾终于有一个运动是。因对啊，应该算运动啊，只是现在还没有证明嘛。就是终于有一个电竞电竞项目或者是运动，在全世界是全世界是数数一数二的。然后其实，在后面的那个 S S 三 S 4嘛，就那个时候还是 S 四 S 5就台湾的 low 的电竞实力是很坚强的，就是都有进前四强嘛，还是八强之类，就都是非常厉害的。那个时候 H K 也是，然后所以我觉得那个时候的我。跟很多人应该都会觉得哦，他们的关系一定很好，因为毕竟就有那个革命情感嘛。你看那个史丹利，他也有在开台，然后讲他跟托伊兹一直以来的经过这样，然后真的听得出来，就还蛮难过的，就是他真的把这个人当朋友的那种感觉。那我其实就对我而言，我就会认为，就是他们是在一起一起拿冠军的,的队友，然后经历过那么多的大风大浪，所以。就我就会觉得他们不应该会发生这么多的事情，就是他们应该会变得很成熟，然后甚至这个经历会在他们的回忆里面，然后告诉他们说，哎、欸，其实他们是很好的朋友，应该不会对对对方做这种事情。我相信他们应该也是这样觉得，所以我觉得在事情发生当下，他们一定都有难过，就是那些三利跟丁特嘛，他们一定都有难过。但我觉得难过的也是我们这些粉丝这样，所以讲了这么多，我就只是从一个他们，因为他们夺冠，然后才开始。比较热切在打捞的一个粉丝上面去评论，因为我觉得他们那个夺冠的喜悦跟热情，我觉得都还在我的心中。就是我那时候还是真的是看了这个直播，这样真的看完整场的直播，然后看到那个那個叫什么长毛，然后哭。但是那时候覺得就有跟图，就是说我 LMS 的主播第一次哭，就是因为他们夺冠军，然后第二次哭就是 LMS 解散，因为后面 LMS 解散嘛 j d 那个时候。他们被踢出了，然后解散，然后也是因为，也是因为这样，所以我就觉得，其实电竞虽然说是蛮，大家都会觉得蛮幼稚，就是因为大家都会觉得哦，都是年轻人在打打电竞啊，在玩游戏这样，电竞很像是一个很不入流的一个项目。但其实我觉得，蛮多事情都因为他们这群人而开始的，所以我觉得还算是蛮有意义的吧。那我相信所有的台湾人都是。都是会这样，就是都是会觉得哦，他们那个时候的夺冠跟热情是真的很很难得的。就是我们既然有办法，一个台湾，然后有办法真的打赢韩国，真的打赢全世界，然后拿下冠军，甚至我们那个时候没有联赛啊，没有资源，然后他们是自己组组队，然后自己去打，然后真的叫 t P a 就是让整个世界看见我们，然后也让我们看见这些职业选手。所以我会觉得。就是还蛮可惜的。那我觉得全部的台湾人都是，全部的台湾人都很爱他们，因为假如他们不爱的话，他们怎么可能会一直吹？你假如不爱他们，不不喜欢这项运动，你们怎么可能会一直吹？所以，嗯，就像现在一样，像像现在大家还是会一直去看比赛，然后像现在之前 BYG 出去打的时候，大家也都会看，然后退局的实况人数也非常的高。那我觉得就是因为大家喜欢嘛，大家喜欢才会想要去喷，大家在意才会想要去嘴炮他。只要大家都不嘴炮的时候，但这个项目应该就在台湾人心中已经没了这样。所以，我觉得想要了解这些事件的话，你还是要去看周周跟史丹利还有他们的丁特的影片，然后甚至可以去看托尼的影片，我才有我才觉得你有办法了解整个的全貌。但我觉得，当然大家现在一定都是抱着这种吃瓜的心情，因为。我觉得确实就是这样，你到最后事情怎么发生，怎样的走向，我觉得真的都太复杂了。那我觉得对一个普通的粉丝来说，我们就只要关注那些梗就好了，有办法跟大家聊天，我觉得就够了。<笑>把它变成跟年轻人聊天的话题，在过年的时候，就可以大家一起可以聊这件事情，我觉得才比较重要。到底要不要去评断是非对错，我觉得其实大可不必了，因为其实说到底，我觉得。现在的事情都演变成这样，就是反正大家不会去检讨一个人的事或错，对或错，当然一定会有风向之分嘛。但我觉得大家现在的感觉都是让我感觉都只是想要去知道这些事情，就是想要吃瓜而已啦。大家都想当吃瓜群众，不会想要真的去了解这件事情的始作俑者是谁，或者是到他到底是如何发生的。我觉得整体事情的样貌，大家反而不会想要去了解，所以我觉得。假如你们真的想要了解这么这么多事情的话，我觉得大家还是可以去看看的。那其实我觉得看完这些人的影片，还蛮多感想就是第一个感想就是不敢再玩色龙门了，色龙门真的太恐怖了，真的呵呵轻松一个撞柱你就喷了一大堆钱。我觉得蒂特真的真的太太难过了。然后然后我觉得还好，我现在过年也也应该不会跟别人赌钱了。现在这样子真的感觉对对他们而言很像很容易很容易作弊哎，我觉得看起来。怎么感觉诈赌变得超简单的<笑>？所以我觉得，但重点我觉得还是丁特真的好猛。就是过年，就像我刚才说的嘛，就是离家，然后没有没有回去澎湖，然后来这边被弄，然后现在心情还能好好的。然后之前还在这边 Beyond Gambling， 他整个他去年那一年真的超级可怜的，花钱养战队，然后被被叫成 Beyond Gambling， 然后又被。那个天堂 M 告花了那么多钱，然后结果他拿他的钱来告他，真有够可怜的。然后现在又被爆炸赌，真的真的好难过。我觉得他现在能够好好的心态不爆，真的太屌了。就假如说我我我假如去，然后自己最最好的朋友，他觉得他最好朋友的家里，然后可能输个几万块，我当然会觉得没差，因为我是抱着那个心情来的嘛，就是赌博有输有赢嘛。然后但是知道对方赚很多钱，然后还来炸赌你的钱，然后。你还把他当成最好的朋友，我觉得我心态应该也是会有点，有点差距这样。但是他看起来就没没什么事，也不是说没什么事啊，就只是做做效果，然后一些场面话还是都有讲，然后看起来还是有把最后的情面留给别人，所以我就觉得他的情商真的蛮高的。然后我觉得史丹利就是那种动漫里面的那种好人，就是你会觉得他很白痴，但是你就会觉得很帅，就不是有那个一张梗图，然后就说。你们真的是一群白痴，令我骄傲的白痴，就是觉得哇，这个够屌，就是这个世界上就是要有这种人，让让人知道，其实人在这个世界上还是有一群好人，就是真的会无私的为别人奉献，然后会不断的给别人机会，然后真的是希望他们能够改。就像我自己这个人是非常讨厌一些假道德的行为，但是这种人出现就会打脸我，然后跟我讲说，哎、欸，其实。这个世界上还是有这种好人存在，你还是要相信人性的这样。但但是我觉得我还是不会相信，因为毕竟不是都都有史丹利嘛。所以我真的觉得那种史丹利就是胖子里面最好的最好的榜样，这样就是他真的就是乖乖的做个实况，然后乖乖做自己的事情，然后别人假如对他好、对他坏，其实都跟他没有什么关系，这样他就只是。做他觉得他对的事情，就这种人真的是还蛮值得交啦。这种朋友就很值得交，这样真的很酷。然后我当然我这些都是我看完他的说法，然后到底事情的完整到底是这样，我觉得只有当事人知道。就我觉得，假如有一个人犯错，你就不跟他往来，其实蛮聪明。但是假如一直犯错，你还跟他往来，然后还继续帮助他，那你就是蛮蛮笨蛋的，就是就是一个。就就会只会让我感觉你就是一个笨蛋，然后修不到教训。但这件事情发生之后，我我反而又会觉得，诶、欸，其实这些人真的就是好人。我觉得没有必要去怪罪一个好人，就有点像检讨被害者一样。那我觉得事情到底是不是像史丹利，甚至或者是像托子说的那样，我觉得都再看看。我的意思就是，这件事情我们觉得要保持着一个绝对客观的角度，就是感觉我们是在看一场舞台剧一样，我们不能放入什么情绪之类啊，就是。单纯的去看就好，我觉得这样才是最好的。我们把它当成一个梗来讲，然后甚至我们把它当成就是假的，说不定也比较好。因为我觉得这样子对我而言，对我这种粉丝而才不会觉得真的很心痛。就是看到之前的三个一起很好了，他们那时候 H K E 时代的实况真的有够厉害的。就他们会一起在那边讲干话、聊天啊，然后耍白痴什么，就也有剪出来，有一些 YouTube 频道也有把他们那个剪出来，然后还配上歌，就让我觉得干真的好催泪哦！怎么之前我很喜欢的一群人，怎么会变成这个样子？就我只知道他们不好，因为他们不会在一起实况啦、啊，不会在一起做效果，但没有想到他们变成这样，我觉得蛮难过的。那我觉得在事件之中，史丹利真的做了很好，处理。就他开那个时光讲出来的话都非常的客观，然后真的单方面都是在陈述自己的事情，就会让人感觉他真的没有错，他就是一个好人。那丁特的话可能就比较带有一点私人情绪，但我觉得其实都没差，就是舞台剧嘛。所以我觉得这个就是看你的选择嘛。假如你以后遇到这种情况，你要当一个聪明人，还是当一个？会让大家骄傲的笨蛋，这个我就觉得是大家的选择。那当然，当令人骄傲笨蛋，你就可能像是赢了面子嘛，然后输了也蛮多理子的。我觉得，但我觉得这些都是个人的选择啦，我不会做太多的评断。那我觉得重点就是真的希望他们能够回到之前那个样子。就对我这种从夺冠开始看的一些粉丝。我觉得真的蛮蛮希望他们能够回到那个样子的。那其实这件事原本没有什么好讲，但是不知道为什么年纪越来越大，然后就很就会发现很多事情就不会像你想的那么纯粹。就是我之前可能会就会觉得，哎，他们三个人不就只是一群玩游戏的朋友吗？为什么他们不能在一起继续开石矿啊？然后在一起继续剪游戏精华啊,啊？其实这个史丹利有讲到，史丹利就说哦，托里斯很像蛮爱面子的，所以当史丹利的游戏精华的影片开始蛮多人看的时候，托里斯就会开始回避。他说那个那个什么捞不到什么钱，啊，他想要做 Y 做 YouTube 的一些美食啊什么那类的，然后被告什么在<笑>到时候被告嘛，所以。我觉得其实生活中就开始会遇到这种人，然后你会发现，哎，其实事情都不会像你想的，在求学时期变得那么的简单。就可能别人讨厌你，可能在求学时期可能就只是单纯看不习惯你而已，但可能长大之后，你就发现哇，好多事情变得很不纯粹，可能会因为钱啊，可能会因为朋友啊，可能会因为一大堆有的没的。那我觉得在这个时候，如果我们能够继续保持自我，然后。不被这个洪流给带走的话，我觉得这才是最重要的。就是我从这个事件里面学到的一件事情嘛，就是如果是我自己的话，我还是仍然会希望自己是当一个当一个好人。就是虽然自己被骗了，但是对这个世界不会有什么遗憾。我觉得这还是最重要的。那这个事件对我而言，就有点像是我的童年，最后还是输给了现实。那之前的那些夺冠的喜悦跟热情，我希望未来还是会有人能够记得。然后希望他们未来还是有机会能够在一起开开实况。那我觉得相信台湾人还是会愿意原谅他，他的粉丝还是会愿意原谅他的。好，那接下来我最近也去看的那个《金士曼奇缘》，真的超级帅的，超级中二的。那前面我会以为那个主角就是那个小儿子，但后来可能是因为我没有看过一、二集吧，所以就会觉得他才是主角。只要看过一、二集的话，就会觉得哎，那个老贝贝才是主角。那我觉得。对我而言，他就有点像是比较绅士、比较帅版、比较英国腔版。然、哦、他们英国腔真的超级重、超级 sexy 了，就是会让人觉得好想要学英国腔。就觉得英国好绅士哦。但那其实里面有讲过一些蛮让人醒思的话。他就是说，他们之所以能够成为贵族，是因为他们一直不断的掠夺、不断的骗。在那个时候，你只要称之己为绅士的话。其实根本没有什么用，因为在那个年代，你就是要杀戮嘛。啊，你还叫自己一个叫自己是绅士？那他们之所以现在能够当绅士，就是因为他们的之前的祖先这样做。所以我觉得“绅士”这个词其实还蛮，在我自己听起来是还蛮蛮虚伪的啦。就是你自己的祖先这样子做，然后自己到做却把自己称作一个绅士，然后想要变成绅士，但我其实觉得。这也算是蛮蛮像是赎罪吧，就是你自己自己的祖先这样子做，然后你想要做一个跟祖先完全不同的事情，然后开始当一个神士，其实我觉得也是蛮蛮有道理的，我就看你怎么去解读这样。那我前两集真的完全没有看，我只知道有人拿那个 IC 卡爆头这件事情，然后其实这我这这我觉得我算是一个零零控，也不算也不算零控吧，就可能只知道二十趴在干嘛，然后就去看了这一场。电影那其实我觉得真的完全没有影响观影体验。我那时候也是觉得是这样，就我觉得，因为它叫《金士蛮起源》嘛，所以它时间线应该最早，所以我进去看应该完全不会影响观影体验，不会因为之前的一二集没看影响观影体验。那我觉得剧情编排真的让我超级惊讶的，但其实也有一点反效果啦。就是后面我会觉得，哎、欸，他为什么要这样编？因为我出去有跟小编说，哎、欸，其实很奇怪，因为我自己有发现一些 bug 点，但是整体上而言不会影响整个的观影的节奏。那我觉得我会觉得很怪，是因为我会我都会思考这件事情的合理性，但其实也不用思考这么多啊，因为可以把它当爽片来看。而且我觉得这种的效果会让我感觉，他又想要从一个完全无敌中二，就是完全不可能在这个世界上发生，有点该怎么讲，超过现实的一个剧情，然后突然又把我们拉回现实。所以我觉得，假如你有被达到这种效果的话，还蛮成功的。那假如你是跟我一样。那一段一出现的时候，你就说：“哈，诶，是怎样？为什么他要这样子？他不是应该怎样怎样的话？”我觉得你就有点掉入到这个没没有办法好好欣赏电影的这个圈套。所以，我希望大家进去的时候看到这一段是可以有前面那个效果，就是被拉回现实的效果。那我觉得它就是一个历史课的教材，你真的在里面完全都可以看到一战的历史，然后甚至会带到一点二战的历史，所以。当某个人一出来的时候，你只要是一个历史课有好好听课的同学，你应该就可以马上了解到，哎，这个人是谁，然后他们接下来应该会发生什么事，然后他们就只是金士曼这群人，就只是在这一个历史的大事件里的灰色地带，我们历史上没有记载的灰色地带，做一些铺陈，然后做一些发挥，这样，所以我觉得真的是还蛮酷的，就是你真的。你真的可以了解到好多历史哦。那小编是完全没有在 care 历史的，他历史课就是完全把它当做呃睡觉课啊，或者是做笔记课，所以他根本没有在 care 历史，所以他完全不懂。但是我这话就会觉得历史还蛮有趣，所以都多少有知道一点。因为我觉得学习历史这方面还蛮还蛮酷的，也也不是说什么前车之鉴那种大道理啊，是我觉得可以知道。古人那个时候在当下那个环境的，他们做出决策的原因是什么？然后试着把自己带入，我觉得这个这一段过程还蛮酷的。我时常都会想说，哎，假如我是谁谁谁，假如我是怎样样、啊，那是不是这个世界就会变得怎样？就还蛮中二啦、啊，就有点像投入到异世界那种感觉，就是完全没有什么，也也也不能说完全没有什么意义吧。因为我觉得，其实在纵观整个历史的过程中。你可以把自己的情景去做带入，那我觉得这是也算是一个训练吧，对未来其实会有小小的帮助啦。我觉得，所以我当然是还蛮懂一战，也不是说蛮懂啦、啊，就可以大概知道一战之间发生过的历史事件是什么。当然也没有办法说哦什么一九几几年是怎样怎样啊什么之类的。但是当那个情形一出现，或者是他们在游行，我就可以知道诶这个人是谁，然后他等一下会做什么，他所以还蛮酷的，就是。有点像是在复习历史的那种感觉，但比较可惜的事情，它也不是比较可惜啊，就是它没有办法变成一个很完整的历史片的话的原因，也是因为它都不会去讲什么什么几年是什么事情。但我觉得其实这也是东方跟西方教育的上不同，东方就还蛮强调你要被。几年这种感觉，但西方感觉比较强调的是一个时间线，就是你知道什么事情先发生，什么事情后发生，那感觉整个时间线就会比较整齐一点。其实我听他们说，西方的教育很像，就还蛮强调你要从过去的历史事件，然后知道我们现代人存在的意义是怎么来，就是有点像祖先如何为我们争取到了这一些自由啊，或者是什么之类的。所以像德国人那个时候，他们发生一些事情嘛，然后他们。也、yeah, 去道歉啊，立碑啊，然后为整个世界做忏悔啊，然后现在也变成一个很厉害的国家。我觉得德国真的超级屌的，他们那个时候一战过后不是签那个什么《凡尔赛条约》嘛，还是什么，然后赔了超级多钱的。然后这也算电影里面的梗，大家可以去看。然后他们就到最后还有办法在二战变成强国，所以就先不论他们做了那些事件做了什么，因为他们做了非常残忍的事嘛，这是基本上大家都知道的。但撇除掉这件事情不看，就光从他们有办法从一个负债超级多的国家，然后变成二战时期主要发动攻击的国家，我觉得这个国家的人的毅力跟他们的知识水平应该都超级高的，然后他们对国家的向心力应该也超强的。所以我觉得，假如你是对历史有稍微有一点概念的人进去看，你应该都可以得到蛮多惊喜的，就是大概都可以知道它讲什么。那里面有一些蛮酷的桥段，像是。美国那个时候一直宣布中理，然后不参战嘛，然后但后来又突然要宣布要参战，然后也导致一战有办法结束。假如他们不不参战的话，英国说不定就变了，因为那个时候像俄罗斯嘛，俄罗斯就是因为自己国家一些问题啊、内乱什么的，然后那个总统就被推翻，然后被扫射嘛，这个还算蛮大家都知道，因为列宁嘛，我只要没有记错的话，所以。假如那个时候美国没有参战，然后英国又再次被锁在那个国家，因为他们都靠一些海运啊，然后得到那些物资什么的。假如他们没有办法拿到物资，因为那个时候就是美国运船过去，然后德国就会把它射下来，什么什么扫射潜艇的策略，他们有一个名字，我那个时候历史课有。假如那个时候美国还是没有宣布参战的话，说不定现在英国就没了。然后那个时候。在金斯曼里面，他们就说我不确定这个是真实的还是假的，因为金斯曼里面的梗就是他们有一个反派，然后故意去设诱威尔逊总统，然后录下他们他们欢愉的过程，然后再威胁美国不让他们参战，然后他们就要把这个那个叫副片嘛，副片拿回来，就是有记录这段过程的影片拿回来，然后才不会让美国有办法。才才有办法让美国参战，因为那个时候威尔逊总统就是害怕自己的这个事迹流出去，然后他让他被罢免啊，被没有办法再选上总统之类的，才一一直不坚持参战。他一走到这个复片的时候，他就说：“马上把将军全部叫过来，我要我要开战了。”所以就会觉得还蛮还蛮酷的。假如这个事情不是真的现实的话，就觉得哎，他们假如有办法这样子演，然后这样子梳理整个剧情的话，其实也是蛮。合理的，然后有时候我就会觉得，哎，会不会其实真的历史上所有的大大小小的事情，不是像我们想的那样？因为我们想的可能就是很单纯的哦，谁对谁看不爽，然后要发动战争。然后，但金斯曼的感觉就是，哎，一群人在一张桌子上面，然后他就有办法决定了几十万个人，然后几百万个人，甚至几千万个人的一些生存，然后甚至整个世界的走向。其实我觉得比较偏向后者。我觉得其实说不定我们。现在的一些行为，然后甚至历史上的大事件，都是由一群人去主导的。就是我还蛮偏向阴谋论这一段的，但其实这样也不太好，因为像美国不是有一群人都会嘴炮这些阴谋论，就会觉得你很多阴谋论，但其实你都不会有什么实际的作为。所以我觉得还是得要 focus 在目前正在发生的事情啊，然后历史的话就拿来当前车之鉴就好。这就是我看完《金斯曼起源》的一个。想法吧，我觉得还是蛮推荐大家去看的，真的蛮好看的。看完之后，我真的蛮想把一二集补上的，因为里面的武打动作啊，然后跟他们的一些剧情上的编排都蛮顺畅的。然后甚至他们的西装真的超级帅，超想要去买的。我还马上叫小编去查，哎、欸，那个金斯曼的西装要多少啊？在哪里？我想要去买一张，因为我一开始以为是金斯曼在英国超级有名，金斯曼前就找他们拍了这一出剧，就有点像是借他们的名字，就像那个什么《孤寂谋杀案》哦。但没有想到是金斯曼，一开始很像海好，然后被他们拍了之后，然后导致他们很有名这样，所以就是这样。金斯曼起源蛮推荐大家去看的。然后金斯曼西装有买的可以跟我讲一下，因为我也蛮想买的。<笑>然后我最近就开始有算比较闲的，因为前阵子有蛮多寒训的一些作业嘛，然后就把它全部做完了之后，然后现在只是要忙一些。把学校的一些东西想出来，那基本上就 OK， 所以算是一个小蜜月期，所以可以做蛮多事情的，像像是跟朋友出去。我姐最近也上去台北，因为我在北部读书嘛，然后我也想说，哎、欸，可以跟她一起吃饭啊、喝酒之类的。然后没有想到，竟然是她的朋友很捧场她，我觉得她的朋友真的很捧场，可能看到她难得上来吧，然后大家还陪她一起聊天，聊到五六点啊。因为我身为他弟嘛，也也要陪她一起。聊到五六点，虽然真的很累，但就会觉得哎、欸，很像就只有我们这个年纪有办法这样做，所以还不如现在把这件事情做完。但还好没有吐啦，因为吐了就不会有遗憾了，所以还好没有吐，就还好，就单纯的喝酒，然后开开心心的过了一整个晚上。所以我现在声音有点沙哑，可能也是因为那个时候发生的，或者是因为我姐得了感冒，然后也平常也不戴口罩啊，然后。一直在那边乱加东西啊，然后咳嗽什么的，让我弟跟我爸都感冒了，剩下我跟我妈还是我唯一的幸存者。希望他不是得奥密克戎啊，不然就不然就尴尬了。我姐真的是妈的超不爱惜家人，哈哈哈。然后所以我我这阵子除了跟朋友出去，当然也有跟我一群高中的朋友，还蛮智障一群朋友一起出去，然后也是在他家喝酒什么的。然后也喝了野葛炸弹，喝到有一个人都差点晕倒了。<笑>然后还有滑板，我觉得滑板真的还蛮好玩。最近比较没有事，然后就可以开始雕一些动作。像我虽然觉得滑板很难，但是我觉得能够完成一个动作的那个成就感真的还蛮还蛮爽的，这些真的还蛮爽。就我想，我很想把欧力练得很扎实，就很顺畅，然后有自己的风格。我自己想要我的风格就有点像。那种很很伤的那种风格，不知道不知道怎么跟大家讲，就是要很顺畅，就是做招要很很稳重，有点那种感觉，就像 Chris Jostling 那种感觉，就是你跳的高度很高，然后也也很平，这样拉得很出去，拉得很爆的那种。所以，我当然就在这欧里的练习花了蛮多时间的，所以也导致我没有什么时间去练习大其他招。但我觉得也算是 OK 啊，因为毕竟欧里算。蛮重要的一个基本招，所以我花了蛮多时间在上面。那所以，我因为花了很多时间，所以我新年的愿望其中一个也是希望能够完成 kick flip， 然后之后就可以去卡招。希望这一年我真的能够可以卡到杆子，就会觉得还蛮还蛮爽的。因为感觉要卡到杆子或者是玩到 ramp 才像是真的开始有碰到板的那种感觉。我觉得一直玩地板招，虽然地板招也是一个专业了，但一直玩地板招对我而言就没有。很很 skater 的感觉，我现在只是一个新手嘛，花瓣新手，所以当然就会想往这个地方去买进，所以希望大家可以在接下来的 podcast 能够听到我跟大家讲这些好消息，就是我完成了 key flip 之类的，<笑>希望啊希望。那这阵子我也刚刚有讲嘛，去了台北，然后只能说我姐人脉真的太强了，但这个故事说出来。人家也不太好，因为毕竟人家说不太出来，因为我那一阵子也在干嘛，也有点忘了。然后再加上我姐的那群朋友都真的是一群很很很猛的、啊，讲话真的整个整个晚上都没有停过。然后就是在那个晚上就把我一整年的词汇量全部用完，没有一秒是停下来的。我姐真的，大家真的太捧场，我姐真这样讲。<笑>然后最近这两天真的哇，都在跟酒精度过，喝酒喝到六点，然后真的整个。身体都快有点不行了。我觉得有其中几天吧，是在是在那个酒吧度过，也不是其中几天，就是我姐上来那天是在酒吧度过。其实我觉得酒吧真的还蛮有趣的。我觉得酒吧不止喝那杯酒吧，就是可以跟大家聊天。然后因为酒吧通常都暗暗的，我觉得会让人有种可以隐藏在里面的感觉。然后再加上播一点音乐，然后你讲话，然后跟酒精下肚的时候，大家会比较敢跟不认识的陌生人讲话。所以，我我才会觉得难怪。大家长大了之后都那么爱喜欢去酒吧或者是夜店之类，就可以间接的把自己可能平常在现实生活中很压抑的心情可以抒发出来。这样，所以我还是蛮喜欢酒吧文化，但也不止局限这方面，因为我觉得其实你在自己家里调酒跟在外面调酒师调出来的酒那个专业度是有差的。你每一杯都可以喝到每一间酒吧想要。传递不同的特色，这样有一些酒吧可能还会搭配画廊，然后他调出来的酒单就会比较精致型一点，就不会是简单粗暴的。那有一些可能就年轻人的酒吧，他们就会比如说加生命之水什么的，那种真的是要让你让你喝到吐的那种。所以我觉得每一间酒吧都会有他调酒师的特色，那我觉得只要你去的话，你就可以跟他聊天啊，然后。跟他说，哎、欸，我我不懂酒，你可以跟我介绍一下吗？然后希望能够喝到他调出来的那个味道，那个属于他自己，他属于那个酒吧独特的味道。我觉得这才是你去酒吧的目的。假如你只是为了聊天的话，其实去 KTV 也是可以的。<笑>当然，还也有抽一些水烟呐、啊，但我觉得水烟其实虽然它。对身体没有什么负担，但我其实真的没有办法。他们说我在装，但我其实真的真的不是我的专业。最近也去看了《好来鸟》演技，我觉得真的很酷诶。就是未来假如能有演戏的机会，虽然自己应该会很尴尬，但应该也是也会是一个突破。我觉得《好来鸟》演技大家可以真的可以去看，因为他给大家的一个感觉就是给我的感觉啊，就是告诉我，就是像我这种普通人，或者是像世界上很多的普通人，他们也都有机会可以去尝试去演戏。因为他们每一个人都不是专业的演员，但是，然后那个叫那个剧本也不是他们平常会碰到的剧本，可能他们都他们都只有一次或两次的彩排的机会、rego a 的机会，然后他们就要马上上去演，然后把该有的效果呈现出来，然后甚至有一群像这一集就是有阿伟，他是一个算专业的演员，然后来拼段。你的分数是怎样？所以我觉得，好来聊演技算是在我心中占有一个蛮高的地位，就会我会觉得是上万不看近几年来一个蛮厉害的一个突破。这样，虽然我自己还是蛮想念那个会发干片的时代，就算甚至那个日记的那个年代，但是我觉得每一个频道都有它应该要不断持续成长，或者是他们的一个目标吧。所以我觉得。好演、啊、员、那個、演技真的超棒，大家可以去看。我其实也会觉得，像那种明星啊，到时候跑去演舞台剧真的很厉害。因为舞台剧，众所周知，应该就是他赚不到什么钱嘛，因为他的曝光度一定不会像戏剧或者是 Netflix 那种剧的那么多，然后甚至也拉不到什么广告。所以我觉得他愿意能够去演舞台剧，然后只是单纯为了自己的演技想要出一份力，我觉得这个心情真的是还蛮蛮厉害的。所以我觉得，假如有明星去演的话，我都会尽量希望能够到场，但是我还没有看过啊。呵呵希望未来有机会能够去看那种明星去演的舞台剧，而且我觉得舞台剧戏剧的张力真的很足，就是你完全跟看连续剧是不同的反应。而且我我会很希望看到他们出糗，也不是说看到他们出糗，就是可能会有一个人突然摔倒，然后发生一件明显不是他们戏剧编排上。应该要有的，应该要发生的一件事情，但是他们发生了，我就想要去看到他们后面的那个反应是什么。我觉得这才是舞台剧应该要有的魅力，这样。所以我觉得，只要有机会能够去看舞台剧的话，真的大家可以去看。那其实，在这种方面上，舞台剧能够呈现的整体的效果，我觉得一定会比戏剧来的要好好很多。我所谓的那种方面，就是。舞台张力啊，然后甚至当下发生事情，然后他们所做的一些延伸，然后甚至一些临场反应，这些我觉得都是让舞台去很有魅力的地方。大家以后有机会一定要去看看，因为我也想要去看这样。跟小编一起吧，应该不知道为什么最近又想到了罗志祥这个人，那可能是因为我姐最近<笑>又跑去看。罗志祥嘛，因为最近有那个《午间情》嘛，然后他又跑去看，所以又听说。那其实我自己还是蛮不喜欢他这个人啊，就是因为他之前讲过一些中国人的那一些话啊什么之类的。但其实他应该算是必须要赚这笔钱嘛，蛮蛮需要钱，然后所以才会说出这种蛮多需要赚钱的话，那才会讲出的话这样。但我始终觉得台湾人是很愿意给人机会的，就是。说好听就是愿意给人机会嘛，那说难听就是很健忘啊。就像我刚才说的那个托椅子也是一样，所以我觉得他是一个很有才华、很有梗的人。像我说的很有梗，就是他在那个他他在中国的一些综艺节目也做了很多梗出来嘛，他、哎、讲话真的还蛮好笑，还蛮智障的。<笑>所以我觉得，假如他能够在他的舞台持续表现。那他一定会很厉害，然后他也能够发展好。虽然我听歌有点听不懂他到底在唱什么，所以在今天我要邀请罗志祥的万年老粉<笑> ，A.K. 收获他没有办法，他只是道德底线比较低的人来到我们节目现场，那就是我姐。好，我去邀请他。好，接下来邀请我们呃节目历史上第二位嘉宾，原本我是想要帮他做一个特辑啊，但是因为一直没有机会，因为我忘了买第二次买。所以轻轻打一下招呼
1: ，Hello， 大家好
0: 。好，那因为他是一个万年的罗志祥的老粉，所以我觉得他应该可以对这一题有蛮多想法的。那所以，我这边有几个问题要问他啊。你很早就开始关注他了吗
1: ？诶、欸，其实从小的时候就蛮喜欢他的那个歌，因为在 KTV 都会唱他的歌，才可以带嗨一下那个气氛。而且他的歌其实不难唱，因为。没什么技巧可言。
0: <笑><笑>我觉得刚跟这这这一句话有点奇怪，但是可以听得出来，就是他对罗志祥还是有爱的。那那<笑>那你本身最爱哪一首歌？哦
1: ， oh, 我最喜欢他跟那个小 S 一起唱的那一首，可是我有点忘记名字，反正就是 Hey You 就是你。哎
0: <笑>哎<笑>、欸欸，那不,不好意思，那是第二题，因为因为我第二题原本是要问你说， oh. 你 KTV 不是记得都会唱一首，就这一首吗？
1: 哦，对对对对，那、啊、你本
0: 身不会唱那个吗？就是那个空干那个
1: 。哦，就是，哎，好，像是叫《精武门》还是就是，哎，那个 I，
0: 你要直接唱 I want no no n 是不是？不是不是，我记得你 K T V 都会唱这首，就是《精武门
1: 》。对对对对对，因为因为他那个跨年夜的时候也唱了这首，就是就是我跟那个徐婷雨就会一起在一起跳这一首，一起唱这首，因为我们都很爱罗志祥。
0: <對>我只想你，你们都很喜欢罗志祥，
1: 对，而且徐宁宇的房间里面还贴着他的海报，<笑><笑>陪他一起睡觉。
0: <笑>所以当下这个事情发生的时候，你有觉得怎样吗？就是那个时候、啊，因为因为你人在。加拿大吧啊，你身边应该很多中国人，应该蛮喜欢他，有吗？有喜欢他吗？还是还好？
1: 有，因为他蛮搞笑的，而且就是他让那个中国版的 Running Man 变得好看的。
0: 哦，带我去参加中国 Running Man
1: 。对对对，就是他们叫什么无限挑战还是
0: 什么的。王伟，王伟只有那个、欸、a n g e l a b a b y 的那个啊，那离婚的那个、欸
1: 。哦，那个是 Running Man 啊，我说的是他们中国版的，所以是无限挑战，啊<蛤>，还蛮好看的。王
0: 伟 Running Man 自己就有在中国有一个
1: Running Man 是 Running Man 啊，他。那个是有买版权的 Running Man，、啊、哦，有
0: 没有买版权的 Running Man？ 对，就
1: 是无限挑战
0: 。然后我是想问一有影片你啊，那时候你有觉得吗？就是这个事情发生的时候，嗯
1: ，其实大家都会说娱娱圈就是很乱，尤其是中国的，然后而且大家都长得很好看嘛，所以互相欣赏，所以就可能会发生一些火花这样子。那关于这个事情的时候，我们是大家都还是比较喜欢女生，因为女生就是中国人这样，而且周扬青她本身没有什么。副品，所以大家都还，大家都还是蛮支持女生，然后所以还有一点唾弃男生这样子。那我呢，我是觉得
0: 罗志祥是对的
1: 。没有没有我没有说罗志祥是对，的。罗志祥没有错，我是觉得他没有犯法，只是道德上还有性的观念比较开放一点，所以<笑>呃，这就是如果你要跟他交往的话，你当然不能接受。可是我们外人的话，其实管不着别人的性癖好。
0: 哦，那假如是你，你假如有周扬青这个饭票，你还会做这种事吗？嗯
1: 嗯，哦、嗯<笑>呃，你说如果周扬青是，你就
0: 是罗志祥，你<好>你还会愿意做这种事情吗
1: ？我是觉得，但周扬青
0: 不是很很屌吗？对
1: 啊对啊对啊，我是觉得为什么罗志祥就是不知足这样子了，而且还要把自己的名声全部都搞坏，然后现在有点从零开始，才要让他的这个老骨头又要在。锻炼啊，然后回到二十几岁那种卖力，然后拼命想要获得观众喜好的那种感觉。哦，哎、欸、你知道他那
0: 个时候就很像刚回来的时候，然后还有自己发文嘛，还是在节目上就有说过啊，自己可能一辈子都这样，嗯，就很消极这样讲，所以算还蛮难过的。<对>那你觉得他还有机会就是翻身吗
1: ？呃，我因为我有真的去现场看他那个呃表演，就是连续，这算是下
0: 一题，但没关系。
1: 好反，反正就是我有看他的跨年夜，还有就是这期白的两次，我觉得，嗯，真的感受到他真的想要改过自新啊，可是我很怕他这种人，就是那种有没有、哦、很像毒瘾一样，哦、就是戒掉一段时间，
0: 就是突然又到高点的时候，然后又会再，對,对
1: 对对，就又会回到那个自,自甘堕落的时候这样子
0: 。哎、欸，他顶楼加盖那个。游泳池，你知道吗？哦，真的、哦。然后，然后，然后被抓。他那个时候还有一个新闻就是这样，所以他这个人，他这个问题真的,蛮的，反多都……哦，所以你你有看他的跨年然后也有看他的那个现
1: 场的表演，那个十五分钟连续舞曲，真的，哎<笑><钟>、欸，真的超震撼的，就是他真的是动起他的全身啊，而且他还故意变瘦啊，然后练一下肌肉这样子，然后，然后就是看不出来他已经有点老，好像四十几岁还。他就三十几岁还是四十几岁
0: ，所以他还是很有才华的、啊、这个人
1: 。对他其实真的蛮厉害的啦，而且就是他那个他都会喊尖叫声，然后跟二十年前还是一样
0: 。所以你就觉得他他就是因为做了这件事，情，然后才要把自己搞得又要再回去做这这种事情。嗯，因为其实他这个他这个量级的人应该不用再做这种事情，像像<對>像周杰伦，你像也没有再。对
1: 对，就是因为他做这个事情，就让自己的身价已经跌了好几倍。然后就是中国就很重视这种，你如果你这个艺人有一些污点的话，你基本上呃一些大型的节目主办上就不会邀你，因为就会牵扯到党
0: 。啊，张、嗯啊、上的了，张上的了春晚嘛
1: ？<笑>我完全上不了，完全上不了，<笑>
0: 完全不會有他因为就是
1: 有劣迹的艺人，就是他们现在连这个也会管，所以罗志祥才能回到花莲啊什么。美其名曰是说回到故乡啊，贡献诶，就是那叫什么衣衣锦还乡，衣锦、哦、还乡对吧、啊？对对对，他他,他有
0: 还有衣锦还乡吗？
1: 啊，其实就是<笑>就只剩下花莲能接受他了这样子
0: 。啊啊！但是这样花莲应该蛮赚吧？因为原本一个大咖艺人
1: ，对对对，就是而且票房
0: 不是超好的。嗯
1: ，本来他的演唱会都抢不到票，<笑>他现在就是，因为他只能跟着娱乐百分百这种。然后当一下表演嘉
0: 宾这，这怎么叫这种？
1: <笑>这种，什么这种？欸、你有买票？你有买票进去？就是他，他本来是可以自己办一场演唱会，在小剧场。哦，但他现在<成>只
0: 能当最后的嘉宾，那感觉
1: 对。对，而且还有一些观众，就是本来是奔着五月五剑去的嘛，然后所以罗志祥一出来要表演的时候，他们就赶快离场
0: 。那<对>那很受伤。但我现在听说，前几排有他的。忠实的粉丝哎、欸，然后他<有>他一出场的时候有，还是前面有贡献尖叫
1: ，有有有，而且还有人做很多看板，说什么罗志祥我们挺你这样子，哦、然后就还加上我的那个尖叫声，我们说你有尖叫声<哥>，对，我说香哥我们挺你，<笑>加油<笑>加油，真的真的要好好加油啊，真的要好好
0: 加油。哎，这你那些中国的朋友还有在关注罗志祥，还是就因为这样子就完全没有在？你知道，其实中国最不缺的就是
1: 艺人，所以。呃、真假最
0: 不缺艺人，只要
1: 你没有出事情的话，其实就会被淡忘掉。如果你是呃到了一个年纪啦，当然其他那种呃比较新生代的，大家都还是会就是妈粉啊什么，就一直会关注你。可是像罗志祥这
0: 种就已经哦、嗯已經，已经已经一段时间了啦、嗯，而且没有什么节目了，说实话。对
1: 对对对对，所以就比较少人会关注
0: 。啊啊，他的微博也也没了？没
1: 有，没有，微博还在，微博还在，都还在，都还在，還在只是呃就不能再。不能再那么高调了，对对对，本来都还可以，呃，在微博上面泼文，就是跟其他的明星这样开开玩笑啊，喊喊话，可是现在应该都不行了。对，
0: <笑>他那个时候不是有讲过什么哦，什么中国人啊，什么大家都是怎样怎样的那种言论，就是有点像是忘记掉台湾人啊。但是他蛮遗憾，就是他到最后还是只能回来台湾。你觉得对你而言，对你这种粉丝有有差吗？还是你会觉得？才华就才华，就是喜欢他人格魅力，就是不没差的那种感觉。嗯
1: ，我觉得政治立场，我觉得我觉得艺人讲到政治立场就很就很忘记自己原本的那个身份还有工作，因为你又不是走政治那一个方面的，你就只要乖乖的跳好你的舞，乖乖的跳好，哎、欸，演好你的戏就好了。嗯、你没必要去强调什么你是中国人，你是台湾人什么样的，因为。嗯，那是重振才需要去表达，因为你一旦表达了，你就是站边了，然后你站边的话，就是你不中立了，这样子
0: 。就你不管到最后是赢是输，你都会不好看。对对对对,對，都,都嗯。你看，像
1: 我的理想现在就，欸、你看回台湾就还是很多人
0: 很很多人就会觉得。他这样不行，因为他那个时候说过这种话，对，
1: 很打脸。像
0: 做选项，就永远都是他也没有说自己是台湾人或者自己是對
1: 對對對，中国
0: 人，我就觉得这样，他连
1: 微博都没有创
0: 。对，我就觉得这样这样就算合理了，就是谁都不得罪，也算也算 OK 了。不
1: 是啊，因为他就只是一个音乐人，所以我们就只好哎、欸，就好好听他的歌就好了，关注他的作品就好了。<笑>對,对
0: 对对对对。有歌词啊，所以你觉得那一天表演精彩吗？我那天
1: 表演真的很精彩，因为他很容易利用那些要怎么说。在灯光效果，还有那个烟火，他就会突然就是吓一下观众这样，哦、然后让观众尖叫。哎
0: 、欸，欸、不是有人说什么，就舞剑琴在表演时候就发发射一名鞭炮，<對>然后他他他就五枚哦、喔，还自己。他他
1: 下重本，而且他还有请舞者，而且还有还有还有一大堆就是穿着很像死神的那个舞者在那个观众台下面就是互动这样子，所以。啊,啊！可是他就是老大、啊，他是娱乐百分百的那个、啊、的老板，所以当然，哦、他
0: 是娱娱乐百分百老板、啊。对啊对
1: 对、啊，是他、啊、是他、啊
0: 。我我以为组长是乱叫的、欸，没
1: 有没有没有，就是他。嗯
0: 、好，那<笑><笑>那那所以你是因为他去看的吗
1: ？啊、当然不是啊，当然是我，我是很喜欢，也不是我很很喜欢五间情，我是种种原因加起来，我就觉得这一场还蛮值得的这样子，就是瘦子啊，又、嗯、哦，五件然后又罗志祥，我就哦。收回票价
0: <笑>、啊，那很多人不是说什么是因为罗志祥，然后这一场的门票、欸、票房才比较差一点，就是这样吗？哦，还是只是单纯因为《午间情》跟就还是单纯因为娱乐百分百的票房本身就没有这么好。嗯
1: ，还是你应该说娱百真的发生很多事情，因为
0: 啊对哦、呃，对，因
1: 为人太多了，所以肯定还是会配对一下怎么样的。可是啊，这不是重点了、啊，然后又加上罗志祥还有。蝴蝶姐姐，还有蝴蝶
0: 姐,姐，哎、欸，对，蝴蝶姐姐也,、啊、也完全没了、欸。都
1: 是娱乐版版发生的事情，所以有一些人都会粉粉转黑啊，要不然就是就想说不看了，因为就变得很复杂。明明大家都只是很开心的玩狼人杀，而且做节目这样子，然后到最后都会有一点个人的感情。而且陈廷
0: 九还确诊，对，<笑>對,對,對,对，的很真实
1: 。哎，所以本来问题是什么
0: ？对、啊，本没有本来问题就是<笑>是因为他去看了嘛，所以哦，那你在结尾的时候能够<笑>怎么样？身为你身为这个罗志祥的万年的老粉，你可以给他来一点最后的祝福吗？深深情喊话，深情喊话，翔哥，希望你
1: 呃莫忘初衷啊，就是嗯一开始想要达到什么高度就一直维持在那个高度，如果一直保持住的话，其实也算是一种进步，就不要再发生这种事情这样子，加油！
0: 那你可以表演空感，没有？<笑>好,好，好,好，我们谢谢。我不是他粉丝哎。他结尾又曾经说他不是他粉丝，那没关系，他就是他的粉丝。好，那我我自己还是希望他能够好好，因为我觉得有才华的人其实真的对这个，对啊，在哪里，对方，而、欸、且对这世界上是有贡献，而且很像最近 NBA 也有一个主场播他的音乐，就是那个时候新年的时候有播他的音乐，所以我觉得他的歌是真的有存在的意义。然后，但是我最终还是私心的希望他能够感谢台湾，那也谢谢我们的 Pink。你要哎，给我那个
1: 。好，谢谢，谢谢，谢谢大家，再见。
0: <笑>好，谢谢我们本集的第二位嘉宾，因为设备有点烂，那改天我们再慢慢进步。好，那最后我们还是要来讲一下回我们的标题，因为我们的标题是过年鼠来宝邀嘉奖，我没有想到那个罗志强没有在标题里面，这还蛮可惜。但我家特别礼品，所以应该是没事。那其实过年鼠来宝都会出那个，哎、欸，不是啊，过年的麦当劳都会出。薯来宝这个套餐，我觉得大家可以去点，因为其实蛮酷的。然后前阵子好像是没有薯条，还是薯饼之类的吧。然后但是现在既然有办法出现在主餐里面，所以现在出现，大家一定要把它吃饱，就是还蛮还蛮经济实惠的。那我觉得卖到的东西其实都还不错，因为其实都是那个经过全国的市场嘛。因为那种连锁的，然后又是跨国际的，应该是都会是不错。虽然我是不是番茄酱的人，那我之前只是因为单纯它价格的原因，然后再加上又涨价。然后，所以我就会不想不会想要去吃麦当劳。那我之前会想吃吃麦当劳，单纯就只是因为我麦当劳包包抽到抽到什么买一送一啊，或什么之类的。我都会把它设设定在高中的时候，都会把它设定在五点十分，然后下课的时候抽麦当劳包包。然后假如有抽到好的，我就留下来吃麦当劳。然后没有的话，我就搭校车回家，但现在就不会了，因为现在我也会知道哦，好贵哦，然后涨价，我很讨厌这种资本主义的阴谋。虽然大家都涨了，但我就觉得它应该要跟台湾共体时间不涨这样，因为它都赚那么多钱了。所以我觉得这次的产品是真的还算不错啦。虽然感觉价格我我不知道跟之前比有没有变贵，但是我觉得大家还是蛮值得去尝试的。哎，你好，吃吗？嗯。他哦哦，但有人觉得还好，但我觉得那个酱加少一点应该是会不错吃。那像小编他就是没有完全没有加酱，然后直接加番茄酱，这样子有点怪，我觉得，因为我不是番茄酱。那有一些店家可以推荐可以加少酱，因为像我跟小编去去的那家，他就是说，哎、欸，不能加少酱哦、喔。那我是觉得加少酱之后应该会不错，因为他原本的酱汁蛮多，而且会很腻这样。好，那最那最后的这个这一段就只是我对鼠来宝的一些想法。哎、欸，那这最后还是祝大家新年快乐，然后希望大家新年都可以收到大家想要的红包的数目，然后不会被难过的亲戚以及烦人的亲戚所干扰。虽然我自己啊没有，我自己没事，我自己都蛮喜欢亲戚来的。那这就是这一次的 podcast， 那我一样还是有蛮多事情没有讲，但没有关系，接下来 podcast 还有很多机会。有人反映就说，诶、欸，我的那个 podcast 的上片时间都很不固定，就蛮佛心的，一下礼拜天啊，然后一下礼拜三，一下什么之类。’但是因为最近我就比较没有那个，没有什么固定的时间能够录，那希望未来可以先把它录好，然后都固定礼拜天发片，所以现在还是先暂定礼拜天，虽然。今天是礼拜一，然后希望能够在礼拜一能够发片，陪伴大家的除夕也这样。那也有人说 ，IG 没有固定时间发片，那我会再跟小编讲，因为希望他能够好好的把他赶出来。那小编最近在忙什么？我想,想一下，他最近都在忙玩那个 Wordle， 不知道大家有没有去玩 Wordle。然后再加上他现在酒局他，他他也都不喝酒，然后都一直帮我倒酒，所以基本上他应该是状况还是蛮清醒的。他都在逃酒，所以。<笑>所以应该是可以稳定的发贴文的。那我再叫他赶快把他赶出来，因为现在都要38八级了。所以期待他能够过来。那为了可以刷刷我在各大平台的 Podcast， 说不定我就会更新了。现在都礼拜天更新哦，应该啦。那我是 m a c h y 拜拜。